0: começando, Chuazeiros! Dessa vez, rodada NBA gravada! Acho que é o primeiro rodada NBA que a gente faz assim gravado, sem ser live, né? Eu disse, gente, nossa, eu, eu não, sei não, sei não sei o
1: que fazer. fazer com esse rodado assim. Eu não sei me comportar tô... com a rodada <risos> gravada. Eu, eu também não. Chuazeiros, que feliz vocês aqui! Eu tô muito feliz. Já quero falar pro pessoal que tá chateado, porque não tá na live interagindo <risos> com a gente. Já deixa o seu comentário, já vai comentando, fala um oi pra gente. Eu sou da live, tô aqui hoje, entendeu? Deixa o seu like. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve, porque eu fico muito chateada quando as pessoas que não são inscritas assistem o vídeo e não se inscrevem Então se inscreve, obrigada, é nóis. Acho que a gente já pode ir logo para os jogos e aí eu vou falando das coisas no meio do caminho. Antes
2: de falar de NBA, vamos falar de WNBA, porque na noite de ontem, Damiris Dantas, Arrebentou o Minnesota League, jogou contra o Chicago Sky, que é um confronto direto ali, ligando pela posição, pela quarta posição. O Minnesota venceu por 86 a 83. A Damires teve um jogão com 28 pontos, sete rebotes para ela, 5 e 5 nas bolas de três. E além dessa vitória importantíssima, garantiu a vaga nos playoffs. E te fala mais, elas estão lutando ainda pelas duas primeiras posições, né? Que os dois primeiros da, da WNBA é, vão jogar só a semifinal, ficam classificados diretamente para semifinal. O terceiro e o quarto vão jogar uma, uma espécie de quartas de final. E do quinto ao oitavo, eles fazem uma eliminação de jogo simples. Então, são oito classificados e mais quatro rodadas de playoff. Elas têm ainda a chance de terminar em primeiro ou em segundo. Então, tamo aí na torcida e arrebentou a Damiris.
0: Eu só quero fazer um comentário para você que está aí, para você que não acompanha a WNB. Tem que acompanhar muito a WNB por causa da Damiris. A Damiris é fera demais, então vai lá e acompanha e torce. E segue, a ela. Tá lá. segue ela.
3: Muito e segue ela. segue ela nas redes sociais. Muito Obrigada nas redes sociais, que ela é incrível.
2: Deixa eu aproveitar o gancho do Bruno. Coloca aqui nos comentários pra gente, se você já acompanha a WNBA, e se você conhece também a Damiris, coloca aqui pra gente nos comentários o que você quer mais saber da WNBA. Deixa
1: eu só fazer minha polêmica aqui, porque eu não vivo sem polêmica, né? Então, se você é a pessoa que vai comentar, ah, mas a W joga mal, ah, mas o jogo é diferente. O jogo é diferente, diferente não é ruim, Tá bom? Não seja essa pessoa. Seja uma pessoa melhor. Seja uma pessoa que avalia o contexto histórico das coisas. Seja uma pessoa que avalia o desenvolvimento do esporte em cada categoria. E não me irrita. Obrigada.
2: É, eu completando só, Carol. Taticamente é um jogo mais legal de se assistir, tá? Da W em relação a NBA Gui.
3: Olha,
2: sério. É, mas. Tá
3: falando, né? Uma pessoa que jogou, né? Ah, então o tá bom. Então, ótimo.
1: É,
2: Milwaukee Bucks e Miami Heat. Gregão, né? MVP da temporada passada, <risos> Defensive Player of the Year esse ano. Meu Deus. Principal candidato a, a, a ser bi-MVP. Não tá conseguindo jogar. Ah, mas Guilherme, ele fez 29 pontos no jogo. 14 rebotes. É, mas é, é, a que custo? A equipe do Miami tá defendendo demais... É, fechou bem direitinho, né? Bem aquilo que a gente falou até nas, nas lives aí, é, em relação a como eles iriam defender o Yannis. Poucas ajudas, o Yannis não consegue passar pelo seu marcador e aí não tem o arremesso de três pontos dos companheiros do Yannis, né? Tanto que eles arremessaram aqui com 28% esse último jogo. 7 de 25. É muito baixo com a equipe do Milwaukee. E a equipe do Miami, no ataque, mexendo a bola de maneira incrível, ah, no primeiro jogo o Jimmy Butler, beleza, colocou a bola embaixo do braço, 40 pontos, fundamental. No outro jogo eles não precisam disso, porque eles tiveram 7 jogadores com 10 ou mais pontos. Então, isso vai mostrando a força coletiva que tem essa equipe do Miami e o quão longe eles podem ir. Para mim, eles, além de estar tá ganhando de 2 a 0 essa série, e, e eu acho que vai passar, já tinha falado isso até antes da série, mas eu acho que eles podem, inclusive, almejar mais chegar em final de NBA, e brigar pelo título. Eles têm experiência de jogador com título e têm jogadores importantes e decisivos no final. Vale lembrar também: Gordon Dragic, 23 pontos, 5 rebotes e 4 assistências para ele. Já tinha feito um baita jogo no primeiro, com 27 pontos, né? Que o Jimmy Butler com 40, a gente fala do Jimmy Butler, é óbvio. Infelizmente, a arbitragem Não, quase que estragou o jogo. Eu só
3: quero falar que a Miami também conta com a arbitragem, também que colaborou muito no último jogo. Não, eles tudo bem. Não estragaram foi, foi, foi. ali. Estragaram, eu sei. Estragaram pra caramba, gente. Foi o péssimo. Fizeram
2: corrigir um erro com outro erro. E Estragaram né? o final de um jogo que foi animal. Se não
0: tivesse marcado a falta ali no Dragão, já tinha acabado o jogo. E tinha uma EME a ganhar de qualquer jeito. Aí eles tiveram que fazer, depois marcar a falta. A do, a do Giannis foi dez vezes nada a ver. Que hora, é. É a pior Sim. de todas. E o,
3: você viu o Jimmy Button indo lá, no, do Wayne Wade, dar um… Demais, <risos>
1: ah, ah,
3: Ele ah, foi Deus. lá, o do Wade tava assistindo o um jogo de público. Daí o Jimmy Button foi dar um… O público o no telão, né?
2: <risos> é, o público virtual. É. Sensacional! <risos> o jogo 3 já é na próxima sexta-feira. Milwaukee Bucks contra as Cordas. Mike Budenhauser, aí precisa mexer alguma coisinha aí, não? o seu ataque, na sua defesa, né? porque não adianta você continuar do mesmo jeito, você não vai ganhar. Acho que agora temos perguntas, né, Carol, que o pessoal mandou lá pelo nosso Instagram. Sim, temos perguntas no Instagram. Bruno, quer falar alguma coisa antes?
0: Eu só quero fazer um comentário, como é bonito ver o Miami defendendo. Eu teve um lance do Jay Crowder defendendo, que absurdo, eu nem lembro quem era, acho, acho que era o Bledsoe. Ele não conseguia achar ninguém para passar e ele não conseguia sair do Jay Crowder e ele ficou desesperado. E aí, ele errou, porque, tipo, a marcação do Miami tá sensacional. Eu só quero deixar isso, então pode pras perguntas.
1: Pedir perguntas lá no Instagram do canal arroba Canal Siga nosso Instagram é do Chua, siga nossos Instagrams pessoais que estão aqui na descrição desse vídeo. Pereira Kelton, 2x0 pro Hit, é mais mérito pela entrega do Miami ou realmente o Bucks está pipocando?
3: Entrega é. do Miami, eu acho que a gente é. já, já falou isso. Né? Alguém falou ali em algum, em algum Instagram que eles compararam o Giannis ao Pippen assim, e que ele precisa de um Jordan. Você acha que ele precisa de alguém no time? É óbvio que não o Jordan, porque o Jordan é único. Mas, tipo, alguém lá que também colabore com ele. Como é que vocês veem essa, essa dinâmica com o Yannis?
2: Eu acho que a bola não pode ficar tanto na mão do, do Yannis. Como ele não tem arremesso, fica muito previsível o que ele vai fazer. Por mais que ele tenha qualidade e ainda assim consiga passar pelo adversário, fica previsível e facilita pra defesa. Então ele precisa de, ou ele melhora o arremesso dele, hum. ou ele tem alguém que, que produza mais e a bola sai um pouco mais a mão dele.
0: É, MVP da Airborne em lance livre, mas isso é outra conversa. Vai, Carol.
1: <risos> e Alan Laffer perguntou essa ascensão do Miami em cima do Bucks deve preocupar o Clippers, Lakers, Toronto e Celtics? Claro. <risos> Meu Deus
0: do céu. Essa pergunta não foi deve preocupar o Lakers e o Clippers, é devo me preocupar.
1: <risos> A G Silva 16. Os Bucks se pipocarem nessa série, correm risco de perder o Atleto para outro
3: time? Eu precisa ver o contrato, gente. Ele, não... tem,
2: ele tem mais um ano de contrato. Ah, Eu então... acho que se eles não passarem agora do Miami, que tem uma grande chance, começa a correr risco o Mike Budenhauser. O técnico. Ah. Porque o pessoal do Milwaukee vai tentar fazer primeiro, vai tentar mudar alguma coisa para tentar ganhar. se não ganhar, a chance do, do, a Carol... do ele sair aumenta.
1: A Carol ficou até animadinha. Eu, sinto... <risos> eu não sei, eu tô com o marbode do Antetokounmpo agora. Não sei se eu quero.
3: Ai, Carolina, para! Você gosta dele.
0: Eu sinto que assim o Antetokounmpo, ele é muito grato à cidade de Milwaukee. Então eu não sei se ele vai simplesmente querer sair assim aleatoriamente fácil. Se ele sair, ele vai sair pra montar um super time ou ele vai tentar fazer de tudo pra trazer alguém pro elenco do Bucks. Eu acho que é mais fácil ele trazer alguém do que ele sair de lá. Porque o elenco do Bucks não é ruim também, convenhamos. Dois anos seguidos sendo... É mas,
3: são, é, mas são dois anos seguidos perdendo... Da última vez, perderam pro Toronto, né? Também estavam ganhando de 2x0 e tomaram uma virada. E agora já estão perdendo de 2x0 nessa série contra o Miami. Então, tipo, historicamente, você já precisa prestar atenção no que tá acontecendo. Porque não adianta você se um time e começar a perder em playoff quando não tem que perder de time que você ganha
0: já foi tendo aquele tempero de conhecimento,
3: <risos> Boston e Toronto a série que a gente esperava ainda tenho fé que essa série ainda vai estourar uma baita série mas no momento tá 2 a 0 pro Boston, a única série que o Guilherme que geralmente acerta tudo, tá errando e mérito total do Boston Jason Tatum, eu não sei nem por onde começar meu querido, que você está jogando, muita bola no primeiro jogo 21 pontos, Marcos Smart também, que foi essencial no segundo jogo. 21 pontos nesse. Kemba Walker com 18 pontos e 10 rebotes. O primeiro jogo, assim, o, o Boston passou por cima do Toronto, abriu já 17 pontos no intervalo. O Toronto não recuperou nenhuma vez. Se perderam completamente em campo. Eles não souberam o que fazer. A gente acreditou que era um jogo, foi até que a gente falou aqui no rodada, falou, vamos ver. Pode ser que já no próximo jogo eles já mudem alguma coisa. E efetivamente mudaram o jogo foi mais pegado é, o Toronto conseguiu ali abrir uma vantagem de 12 pontos mas aí o Marcus Smart simplesmente no, no quarto quarto falou não gente, dá a bola pra mim e meteu muita bola, fez 19 pontos, sendo que desses 19, 16 no último quarto com o Taylor também metendo 34 pontos, ou seja o Boston, tudo bem que a gente tá falando com o Toronto que é o atual campeão a gente sabe que o Toronto fez no ano passado não tem uma peça fundamental Tal, que é o Kawhi, mas ele continua com a mesma base. Todo mundo sabe do que eles são capazes. Não é à toa que depois dos jogos ninguém tá falando nada. Já, eles têm total conhecimento do time do, do Toronto, sabem do que eles podem ser capazes. E ainda confio que o Toronto vai ganhar um jogo, mas tá complicado. Três jogos que eles perderam foram pro pro Boston. Então, enfim. E foi
0: isso, é isso. Três derrotas, três derrotas pra Boston. Então, amigo...
2: Aonde o, to o torcedor do Toronto pode se agarrar? No ano passado... <risos> na fé! <risos> na fé! E no ano passado eles também estavam perdendo por 2 a 0 na final de conferência pro Milwaukee. No terceiro jogo quase perderam e aí cataplof. Virou, né? 4x2. Matiu Kawaii mas tem o time ah, não, também, bom. né? Mas, é, eu só acho que eles têm que mudar alguma coisa no sentido de, de como estão jogando. O Marc Gasol não está jogando bem? Beleza, coloca ele mais próximo do acesso um pouquinho. Eu sei que o basquete hoje é muito mais perimetral e tal, mas é, ele ainda é um cara que tem qualidade que pode, dali, a, a, a abrir mais espaço para os caras que eles não estão achando. O Fred Van não está achando espaço, o Siaka não está achando espaço, o Kawellaard não está achando espaço, porque a defesa do bosta está muito ementada. Então, vamos ver se o Nick Nurse, né, que Ficou bravinho com o juiz aí no último jogo, né? E, e assim, antes da gente ir para as perguntas, pessoal, coloca nos comentários aqui para a gente. Você acha que o Toronto tem força para virar essa série ainda?
0: A gente tem muito costume de falar que os times pipocam, né? As pessoas sempre falam, ah, o Toronto está pipocando para o Boston, ah, o óculos É muito mais mérito do Miami e do Boston... Do que demérito dos outros times? Preste muita atenção nisso, porque o Boston tá jogando muito, mas muito. Primeira pergunta do Pedro Feckl: O Boston tem
1: tá evoluído na questão tática dessa temporada? E eles têm chance de irem para a final? Em.
2: Sim. Total. E sim. Também a saída do Kyrie Irving ajudou muito essa parte tática aí do Brad Stevens, né? Finge que não estou vendo o que você está falando.
1: <risos> tá bom. Próxima pergunta. João, SCP, o que falta para o Celtic ser o grande favorito para o
3: título? Olha,
0: Olha
2: do jeito que tá indo, já. Já. Já é já um, um bom começo.
0: Já é um
3: bom começo.
0: A nossa expectativa no início era que Lakers e Clippers já fossem fazer o duelo do uma Final antes, na final de conferência, mas não tá acontecendo nada disso. Então, assim, Lakers, Clippers, próprio Toronto ainda, Boston e Miami são. Qualquer um desses podem ser campeões.
1: Um comentário da Maria Hello7545. Tá faltando o
3: Drake pro Toronto, né? Tá. Ele tem que ir pra bolha se <risos> quer bicampeonato <vir> campeonato. <risos> Tá faltando torcida, gente. Anulou tudo, acho é, que a gente tava falando. Agora não tem mais, é campo neutro pra todo mundo, gente.
0: Drake é sexto homem, ele xinga o Kevin Durant na quadra. <risos> é oh, o Drake faz uma diferença ali,
3: hein? Ele é na oh. tipo, quadra, dá, dá um
1: peso, dá um peso ali pro time, eu
2: acho. Gente, você acha que ele não tá tentando tudo quanto é jeito tentar certeza. ir pra lá,
1: né? tenho certeza. 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 Tá ligando pô,
2: pra Deus e o mundo, né? Eu tenho que ir, eu tenho que ir. <risos>
1: É ai, que a NBA ai. é muito certinha nessas coisas, gente, Senão, se não... se ele aparecer fosse lá... Se fosse outros era. lugares, se fosse outros Sim. lugares, já tinha conseguido. Estava lá, já tava lá. Antes de você começar, Bruno, eu queria falar que esses comentários que o Gui faz aqui, que a gente conversa, tem muita coisa que rola lá no nosso grupo do Telegram. Se você quiser entrar nesse grupo, o link para pro grupo tá aqui na descrição do vídeo. E aí a gente tá fazendo uma promoção lá, que é para ganhar o boné que a gente trouxe do All Star de Chicago, que é isso aqui. Quando a gente atingir mil pessoas no Telegram, a gente vai sortear esse boné aqui. É, Bruno, você tá falando pro lugar errado.
0: Ah, é que, então é que
1: cada um... <risos> cada um é no vídeo, cada um tá em um lugar.
0: Ai, Carol tá aqui pra mim. <risos> Alguém acertou. Vai, ou todo mundo errou, vai ser muito maligado. A legal, Gabriel, assim.
2: Eu acertei.
0: Bruno, segue então. bem Utah. Bem foi a melhor série dessa primeira fase dos playoffs. Talvez ali Houston e Oklahoma foi a segunda, a segunda melhor série. É, a gente não citou o jogo 6, porque nós fizemos a live antes deste jogo. O jogo 6 foi um jogo sensacional. O Jazz liderou o primeiro quarto porque é o seguinte, estava 3x1 Utah Jazz. O então, Tadia só tinha que fechar. Ele tinha três jogos pra acabar. E aí ele perdeu o jogo cinco. E aí o jogo seis era crucial. Porque, assim, ou você acaba ou vai deitar. Vai ser um dos dois. E aí, dito e feito. Eles estavam liderando o primeiro quarto. Mas, a partir do segundo quarto, o Nuggets liderou. O que jogou o Jamal Murray nessa partida e Donovan Mitchell foi um absurdo. Jamal com 50 pontos, Donovan Mitchell com 44 pontos. O Jamal entrou num seleto grupo. Os dois entraram num seleto grupo aí de Michael Jordan nos playoffs. Simpão, simpão, Nada demais. E assim, os dois, na mesma série, fato que quase ninguém conseguiu fazer, eles fizeram na série os dois. Foi um jogaço. Jamal deitou nessa partida. Ele deu uma entrevista emocionante no final da partida. Ele estava com um tênis pro model da Adidas customizado. Ele estava com uma foto da Briona e a outra do George Floyd. Ele falou que era pra isso que eles jogavam. Era por isso que eles estavam ali. É de onde ele tirava força pra jogar. Foi sensacional. Parabéns Jamal. Todo mundo ficou muito emocionado e muito contente com a sua posição. Tivemos o jogo 7. O um jogo crucial para decidir quem iria passar na próxima fase. Quem, vai, quem iria enfrentar o Clippers. O Denver chegou a abrir 19 pontos, quando abriu, não vai ter mais jeito, tá? não conseguiu, vai perder, não aconteceu isso, chegou a empatar o jogo, chegou ali no finalzinho, Rudi Goldberg a 47 segundos do fim chegou a empatar, a 27 segundos antes de acabar o jogo, Denver Nuggets, como disse Guilherme, ele dançou uma bela de uma valsa linda demais, e meteu uma bola maravilhosa, foi a bola do jogo, aí no final eles ainda tentaram ali alguma coisa não deu certo, e o Jokic jogou muito essa partida, 30 pontos e 14 rebotes, Jamal com 17 pontos e o Dano Mitchell com 22. E a cena muito bonita no final foi ver o Jamal ainda ali trocar uma ideia com o Dano Mitchell, solidarizar, tipo, que os dois deitaram, é mérito dos dois essa série tão sensacional que a gente assistiu, foi muito bacana. E só vou deixar aqui um comentáriozinho aqui, o Donovan deu uma entrevista no final que foi muito legal. Porque o repórter falou: como é que você tá se sentindo aí pra enfrentar é, depois de amanhã o Clippers? Ele depois de amanhã? Não, é dois dias não? De folga? Ele não. não. Aliás! Ah, é. Tamo aí, né? Vou fazer é o quê? Tem escolha? Não tem escolha. Coitado dele. E agora vou enfrentar o Clippers. O que, que vocês esperam? Denver Nuggets. Vai incomodar o Clippers ou o Clippers vai dar uma barriga ou sabe surpreender? Dependendo né? pode surpreender e levar.
2: Ah, eu acho que o Clippers vai meio que ganhar com uma certa tranquilidade. Primeiro fator é essa questão do cansaço, né? Os caras estão jogando a. a, a... Doze dias de dia assim, dia não. É, e exigindo do, principalmente do, do Murray e do Jokic, é, espremendo os caras mesmo, né? Então começa por aí. E defensivamente o time do Denver muito mal, principalmente nessa série aí contra, contra Utah. Não sei quanto que aguenta desse Clippers aí.
3: Vai passar. <risos> vai clipe vai passar foi passar gente eu confio muito em Kawaii, gente desculpa
0: e tem uma certo. coisa
2: que a gente aprendeu <risos> foi, foi
0: a, a colocar nos nossos corações essa temporada da nova Mitchell e Jamal Murph né? não, não que é. eles não estavam mas agora eles entraram num outro canto assim do coração assim um canto mais caloroso mais
3: gostosinho. É o futuro da NBA, são eles, o, o, o Dante, enfim, é, são esses caras e é agora que eles têm que aparecer, gente. Não é a todo mundo, gente. Os caras são e, muito bons.
2: E essa série, é, eu acho que vai ficar marcada, né? Pelas, pelas performances uhum. desses dois jogadores. Eles juntos fizeram 475 pontos. <risos> <dois bicho. risos> gente, é muito ponto. É muito, é é muito amigo, ponto. É muito bom, bom, e você que está assistindo agora aqui, o que, que vocês acham que Clippers leva, que Denver leva, coloca aqui no, nos nossos comentários e coloca quantos jogos também cada um vai levar, beleza?
3: Nossa, nossa Guilherme, quantas coisas, quantas coisas você está pedindo? Você eu tá queria emocionada. falar aqui, eu queria falar aqui, que se você
1: quer saber o que o DPC tá achando de tudo isso, você <risos> tá lá no podcast do Jones, do Paris e do Raul, que o último episódio foi com o DPC e ele fala bastante isso, é... Trash Talk Show. Então vamos pra pergunta, Pedro pera aí, Peraí, peraí,
2: Carol, peraí, 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 aí, pera aí, pera aí. Fez um pop aqui no telefone e é uma notícia que eu não posso deixar passar.
1: Ah, Guilherme. Boznarowski,
2: Boznarowski, é. acabou de ah. falar aqui que o Steve Nash, rola fama, duas vezes MVP como jogador pelo Phoenix, acabou de assinar quatro anos de contrato para ser o técnico do Brooklyn Nets. Ah, por essa você não <risos> esperava, hein?
1: Clint. A Gabriela agora, gritando, a Gabriela agora, gritando. Agora,
3: agora <risos> vocês vão ter que engolir minha camiseta.
0: Vamos, Brooklyn! Gente. <risos> eu gosto do Steve Nash. O Steve Nash é um dos caras que eu mais gosto. Eu não quero torcer pro Brooklyn. O que eu faço?
2: Eu só espero é ter que, torcer. que ele não Mike Dantonize o time. <risos> né? Porque quando ele foi MVP, ele jogava com o Mike D'Antoni. É verdade. Nessa correria louca. E eu acho que sim, tem que acelerar o jogo, mas... Né? Não precisa gente, também ser o que a gente tá vendo bom. aí hoje do Rio.
3: Kevin Durant, gente. Exato. Nossa, Steve Nash
2: o o, o Jack Vaughn, que tava de técnico agora na bolha, vai continuar como assistente técnico e vai ser o assistente técnico mais bem pago da Liga. É, isso também, nosso querido Bosch colocou aqui agora.
3: Nossa, gente.
2: O... E quem mais, que mais está no Brooklyn, gente? Quem
1: mais está lá de assistente técnico do Brooklyn, gente? Ai, Thiago meu... Springfield. Thiago Springfield. Espl... Ou seja, nós estamos a quantos um, passos? Do Kevin Durant. Do Kevin Durant. <risos> um! Um passo do Kevin Durant. É só isso que eu tenho pra dizer pra vocês. E se você me conhece, você sabe o que isso significa pra mim. Então, as perguntas, pergunta do Pedro Canton. Quão absurdo foi a última bola não ter ido pro Mitchell? Quero o salve da Manu.
2: Nem a gente consegue. O salve da Manu tá, tá mais difícil. Mas aí, Nem nesse ponto, ponto... Olha... Uh, aí eu vou, vou ser obrigado a corrigi-lo. A última bola estava na mão do Donovan Mitchell. Ele perdeu. Aí o Denver fez uma coisa que eu não entendi nada. Está ganhando o jogo. Faltam seis segundos. Vai para sexta. Não, corre, gasta o tempo. Acaba o tempo ali. Tentaram a bandeja, erraram e deram a chance a quatro segundos do final Pro Utah ganhar o jogo. Nem empatar, né? Porque a bola estava na mão do Mike Conley. Ali era difícil ele procurar o, o Donovan Mitchell porque tinha muito pouco tempo. É, talvez se ele desse mais um passe ali, acabasse o tempo e nem o arremesso sair A bola estava, sim, na mão do Donovan Mitchell na última posse que contou na que ele perdeu a bola.
1: Vamos seguir, então, pro T. Roger. Nuggets é uma real ameaça pros Clippers? É. Ah.
0: Lembra, lembra quando você... Você já assistiu o Rei Leão? Quando o Simba, quer... quando ele é pequenininho e ele dá... E tenta... <risos> tenta querer brigar com as hienas e as hienas dão risada? É isso.
3: <risos> o fez uma referência a Disney. Aí tem que chegar o pai atrás, né? E gritar, né? O pai seria o Clippers.
1: <risos> JVL perguntou: Murray já pode ser considerado um All-Star ou ainda é bastante inconstante para esse patamar
3: Gente, sim, né? Oh, como
2: não? não? Eu acho que sim. Sim, o Tom foi. Ele continuar a evolução dele, né? Ele assumir ainda mais esse protagonismo durante a temporada toda durante a temporada regular toda.
0: Calma, porque ele ainda tem que. Tem que voltar nesse ritmo que ele tava. Não fazendo 50 pontos todos os jogos, óbvio, mas ele tem que voltar e seguir na temporada regular assim. Vai fazer um comentário maravilhoso! Pode fazer, Bruno, por favor. Agora, o que vai acontecer? Você já sabe quem vai enfrentar quem. Clippers vai enfrentar Denver e a gente já deu nossos pitacos. E nós já sabemos que Lakers vai enfrentar quem? Nós não falamos ainda. <risos> mas nós vamos. A gente
2: vai falar,
0: a gente vai é. falar daqui a pouquinho. Então, se você, quiser, se você já sabe, você fala assim, eu já sei que o Clippers vai dar uma varrida no Denver, ou não, eu acredito que o Denver vai ganhar, aproveita, vai lá no Sports Bash, faz sua aposta, o link tá aqui na descrição. Se você for pelo nosso link, você dá uma ajudinha pro Chua, então não se esqueça, não seja o um saco de vacilo, vá pelo link do Chua, que tá aqui na descrição, que já vai direto pra sua apostinha da NBA. Então, não seja o um saco de vacilo, quer apostar, eu tem confiança, quem vai ser campeão essas coisas, vai aqui na descrição. Isso, e
1: deixa nos comentários... Quais seriam suas apostas? Que eu quero saber também. Quero fazer uma avaliação aí dos chozeiros, como é que eles estão apostando. Deixa aí nos comentários pra gente saber. Gui, vamos pro próximo jogo então! Oklahoma
2: e Houston, que eu tô ansiosa, que eu tô assistindo, desesperada. Ah, Houston Rockets e OKC. Gente, que jogo mais louco, principalmente o final, né? Tanto que a gente ficou overexcited. Eu e o Bruno fizemos uma live logo depois do jogo. Quem tava lá com a gente até uma hora da manhã pra comentar um pouquinho, tá lá no nosso Instagram, a Gabriela já estava dormindo, a Carolina estava dando seus pitacos nos comentários. Foi sensacional, mas o jogo foi... Pau a pau até o final, e, e como a, a série toda foi assim, né, os jogos que foram pau a pau, o Roma ganhou, né, ontem mudou um pouco a história. Mas ah, mas foi o Harden que decidiu no ataque, o Westbrook deixou a bola na mão dele e foi por isso que o Wilson ganhou? Não, o Westbrook continuou enfiando a bola embaixo do braço e errando as cestas. É, o Harley não viu muita bola, só que ele foi decisivo aonde? Defensivamente, porque ele deu um toco sensacional no Ludor, que seria o herói improvável dessa série, né, gente? Porque ele terminou, era um jogador que estava... A equipe do Houston não deixava ele livre para a de três, ele não estava metendo. Nesse jogo ele acabou metendo seis bolas de três, 30 pontos, e aí vem um dado aqui, lista de jogadores com menos de 21 anos e com mais de 25 pontos em um jogo 7, tem três jogadores, Kobe Bryant, LeBron James e Lou Dort, o um jogador que não foi nem draftado, arrebentou, é uma história muito legal a dele, infelizmente eles não, infelizmente pro, pro, pro Lou Dort né, não conseguiram a vitória, mas Houston fez por merecer, vai jogar esse small ball contra o Lakers. Uh, destaquei pro Houston o Eric Gordon com 21 pontos e 3 rebotes mas principalmente o Robert Covington, 21 pontos, 10 rebotes 6 em 11 nas bolas de 3 e claro, né, o Westbrook 9 em 20 nos arremessos, mas principalmente no, no final do jogo ele tem as escolhas Bem duvidosas, né? Esse jogo não foi diferente. Deram sorte também porque a equipe do Oklahoma não, não conseguiu desenvolver bem o próprio ataque e sair com a vitória. Então, teremos aí um Lakers e Houston Rockets. Que para mim vai dar Lakers 4 a 1, porque quem? Quero saber quem que vai marcar o Anthony Davis, quero saber quem que vai marcar o LeBron James. Principalmente a hora que eles foram lá perto da sexta. Então, o Bruno já tá falando que é 4x0, a o a Gabriel tá falando que é 4x0. Coloca aqui nos comentários falando quantos jogos você acha que, o, que o, o Houston resiste ao Lakers. Eu quero fazer
0: um comentário sobre o quão louco foi esse final de jogo, o quão nada a ver foi a jogada final do, do Oklahoma, porque a bola não chegou no Chris Paul, a bola foi pistiliada, isso deu tudo errado, então ali já foi tudo errado pro Oklahoma eu quero dizer o quão louco, e quanto vocês reclamam da gente, o você... quanto a gente fala que o Westbrook tem ações loucas na cabeça dele. Porque ele é um excelente jogador, ele joga muito bem, mas dá uns cinco minutos nele e ele acha que ele é o novo Michael Jordan que se ele pegar a bola e colocar embaixo do braço e não passar para ninguém, ele vai resolver e ele faz isso, ele entregou o jogo 6, ele entregou, deu de mão pro Oklahoma o jogo o jogo ganha, e quase perderam, quase perderam a série por culpa dele. E no jogo 7 ele fez a mesma coisa. Agora você imagina ele fazendo isso contra o Lakers, que, é um, que vai ser um time difícil demais de ganhar, e ele dá 5 minutos nele e tenta resolver tudo. 4 a 0 pro Lakers. Eu quero crer, eu
1: quero crer no Houston, mas... Com o Westbrook, eu tô cansada de reclamar do Westbrook. Eu só vou falar isso, eu tô cansada. Vamos
0: dizer que era assim antigamente, ó. Car Carmelo, Westbrook. Essa temporada fez assim, ó.
1: Olha. Oh,
3: mais um espera peraí. Sabe o que pra mim é a questão? É a questão de que ele foi MVP fazendo triple-double, sabe? Aquele temporada. E aí, na cabeça dele, foi é, é que a gente tava discutindo isso em 2017 lá 16, 17, nem lembro Quando foi, que é exatamente isso Ele fez, ele era Ele foi votado MVP Metendo, fazendo triple double, que tudo bem ele, Quantos triple doubles ele fez Você <risos> quer é mais mil? Peraí, desculpa E aí, agora, acho que na cabeça dele é isso, entendeu? Tipo, ah, eu vou pegar a bola e fazer, e vou meter bola e não vou ter total desconhecimento do, do que tá acontecendo no, no jogo e quem são meus companheiros de equipe.
2: Ai, vamos pras perguntas Carolina. Vamos pras porque perguntas, eu fico muito com esse negócio
1: do Westbrook <risos> olha, o Westbrook ele ó, me
3: tira porque ele é bom jogador, entendeu é isso que, que me fode, porque ele é muito foda, e aí você fala gente, tem gente que não é tão foda quanto você, entendeu e, e, ah, então, o Carmelo nem... também né, é muito foda é.
0: Sei Isso, o falar? Bom jogador, Carmelo Westbrook. Decisões Estamos erradas, Carmelo Westbrook. Estamos Carmelo aí falando errado.
1: sobre a mesma coisa. Mas beleza, vamos seguir aqui para as perguntas dos caseiros. Miguel Almeida Carraro. O Westbrook
3: está atrapalhando o
1: time do Wilson por causa dos turnovers?
0: Não.
3: Não, tá ótimo, ele tá ótimo, gente. Tá ótimo.
2: Acabamos tá, de.
3: A
1: G Silva 16 o que falta para o time de Houston ser campeão da NBA? O Bruno, é sacanagem, Bruno. Não rir assim, Bruno. A gente tem sentimento.
2: Próxima pergunta, velho.
1: Socorro!
0: <risos> Rio, socorro! O Houston tem que mudar muita coisa lá dentro. Velho. É, é um time totalmente individualista. Ó. O Harden deu uma melhorada essa temporada, mas tem uma mania de todo mundo pegar a bola e querer resolver sozinho. Não tem estra... É chato. Eu converso com um monte de gente, todo mundo fala a mesma coisa. É chato assistir o Houston. Porque ele pega a bola, todo mundo pega a bola, bate, bate, bate e tenta resolver. Bate. Não tem uma estratégia no roda a bola, é muito chato. Então tem que mudar muita coisa. Talvez o Dantoni saindo. Não sabemos se ele é o um problema, pode ser que isso melhor.
1: Pergunta do Pedro Bisques. Vocês acham o time do Houston pipoqueiro? Eu não acho, não.
2: pipoqueiro não. é quem foge é. da raia. Eles não fogem, não. Eu também não acho que não. Eles Tomam são mais... decisões erradas? Sim. Isso aí é outro, é outro 500. Eles né? são mais
0: pro time carteiro, né? <risos> eles entregam, né? Eles do pipoco, eles entregam. Gente,
1: Olha. então esse foi o nosso rodado NBA gravado,
3: gravado.
1: A As gente não um consegue
3: Tem os chuazeiros, a gente fica muito confuso, né? A gente, viu, fica, a, gente... a gente fica, a gente confuso. Eu, eu, eu preciso dos chuazeiros. Eu também.
1: Por isso, chuazeiros, <risos> comentem aqui. Falem com a gente nos nossos Instagrams, sigam os nossos Instagrams, por favor, eu nunca pedi nada. Chamem a gente no direct, a gente gosta de bater papo. Entra Carol no, no Instagram. Chama a Carol no direct, por favor. A Carol Chama Bata. no direct, eu gosto. Se inscreve <risos> no nosso canal aqui no YouTube. Deixe seu comentário, deixe seu like Manda esse vídeo pro seu grupo do basquete Eu tenho certeza que tem um grupo do basquete Todo mundo tem um grupo do basquete A gente tem 85 grupos de basquete Eu nem jogo basquete, eu tenho Então assim, manda pro seu grupo de basquete Fala, olha esse canal, segue lá Eles são meus amigos, eles são legais Vai sair um vídeo, eu já vou aqui adiantar um negócio Que na hora que eu adiantando Vai sair um vídeo aí da Gabriela e do Bruno que está sensacional. Obrigada, Gabriela. Obrigada, Bruno, por tudo que vocês fazem pelas nossas vidas. Eu só agradeço. Bruno, ainda estou esperando o seu próximo vídeo lá da musiquinha que você fez, tá bom? Estamos aqui na guarda. É isso aí. Então, obrigada na minha mesa. Até semana que vem, no máximo. Beijo a todos.
2: Tchau, gente.
1: tchau. tchau.